0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 451 Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña, pero la regula ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Muy buenas eh, No son 451, son 551 programas Gracias sí, sí, estaba diciendo, digo, bueno, ya lo acabo Y lo veo después, si se puede ah, vale, 551 programas un montón casi, casi nada, casi nada, casi nada. Y nada, espera, eh, estabas eh, seguramente hoy ya tendremos online el, el curso de, de gestión de color en aprender Va a quedar una serie, tenemos dos cursos hechos por uno de teoría de color y otro de gestión de color, que va a ser de lo más completo que exista en, en la web, sin lugar a dudas. Bueno, sí, a sí, ser, no, yo estoy
1: hiper convencido porque por pues, años sobre gestión del color eh, bueno esto va a rachas también igual que la utilización de colores el tema de los cursos también pero uf tengo material para hacer otro o sea que no no que te lo digo
0: yo que no hay no hay este tipo de material en la red ni libre ni pagando ¿eh? o sea no, no no lo vas a encontrar fácilmente como mínimo para encontrar una gestión de color y una cosa que entre
1: no libre entre no ya, ya te digo que no, libre seguro pero que pero está el -A pago, mandando, difícil ¿eh? es. He estado mirando en... Buscando un poco a ver qué había y, y qué es lo que le preocupa a la gente. Y esto te das cuenta un poco por las visitas que tienen algunos vídeos. Y suelen ser vídeos como... A ver, yo lo que he partido es de una premisa y es, no voy a buscar mis mejores fotos, voy a buscar las fotos que descarto precisamente para jugar con el color con fotos que cualquiera se puede encontrar, ¿Vale? Que, o sea, que no necesitan una foto muy muy elaborada para empezar a trabajar con el color. Es más, estoy utilizando fotografías de cursos. ¿Por qué? Pues porque ya sé que el color, pues en los cursos, precisamente, la mayoría de situaciones lo hemos dejado muy libre, es lo que tiene la modelo, por un tema de costes. No, no hay un estilista detrás. Y entonces esa es la idea, ¿no? De que, que Con cualquier fotografía que hagáis podéis jugar con el color hasta el punto de que esa fotografía cambie radicalmente el mensaje y además, eh, bueno, que no, que no hace falta. O sea, que realmente no es un curso pensado para, para que solo un profesional le saque partido, sino que es precisamente mm, para que cualquiera le saque partido al color, ¿no? Sobre todo lo que explicaba en, en el otro capítulo, no las técnicas de, para sustitución de color, eh, pues bueno, voy avanzando en esas técnicas conforme me voy metiendo más en las armonías. Entonces así la gente se dará cuenta de que hay muchas técnicas y que cada una tiene su lugar y el por qué. Yo creo que, que una de las cosas que es, he visto explicada muchas veces, pero quizá no, no me ha acabado de convencer como se explicaba, es el tema de los canales de luminosidad, los canales alfa. Eh, dedico un capítulo entero de 43 minutos a los canales alfa. Canales de luminosidad, de cómo crearlos. Eh, y, bueno, doy un, un, una acción de Photoshop para crearlos de forma automática cuando queramos. Que te la, te la tengo que pasar, que no se me olvide, Fran. Ahora la descargaré y la pondré con, con los originales para que la gente pueda crearlos y pueda entenderlos y entender el por qué. ¿no? Sí, sí, y luego las, no operaciones, sí. las operaciones que se hacen con los canales, que eso es algo que mucha gente no, no sabe. ¿no? Que podemos coger dos canales de luminosidad y restarlos, o sea, coger la diferencia de ambos canales. O coger la multiplicación de los ambos canales, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Uh -huh. Y esto esto no lo he visto explicado. De hecho, es muy curioso porque si te vas a, a Adobe, si te vas, real, <risa> dices bueno, ahí habrá información de esto, ¿no? O sea, en, en Adobe te van a explicar esto. No. No, 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 para nada. O sea, te dice que puedes sumar, que puedes que puedes restar, pero pero ya está, ¿vale? Sí, sí. <risa> pero no, no ves ningún ejemplo, ¿no? Y luego he visto que mucha gente se obsesiona con los canales alfa para hacer selecciones complejas. Bueno, sí, funciona para hacer selecciones complejas, como por ejemplo un árbol, pero si el fondo no es totalmente limpio, no vas a seleccionar el árbol, o sea, esto es así. Entonces, bueno, yo creo que la gente ya está. Además, una de las cosas que me ha liado también es que eh, antes de ayer Photoshop, bueno, Adobe... Cambió la versión del Lightroom, de Photoshop, de Camera Raw, de todo. Y las, una de las novedades del Lightroom es precisamente las curvas. Ya son curvas como en Photoshop. Entonces, ¡buah! Esto fue como un shock, ¿no? Y luego, el, mucha gente, o sea, el, yo te diría que el 90% de los vídeos de selección de pelo que hay en YouTube los pueden tirar. Porque, bueno, porque la, la, el perfeccionamiento de bordes lo han cambiado todo, o sea, cada vez es más fino, ¿no? Sí. Lo que pasa es que mucha gente no sabe, por eso por eso también lo comento en el de canales, que uno de los principales problemas del pelo no es la selección de cada pelo, es la contaminación del color que tiene el pelo. Si la claro. luz que hay es roja o si la ropa es roja, no, no si esa luz, claro. eso claro. se contamina el pelo... Y entonces, no es que lo seleccione mal, es que tiene una dominante y está y esa dominante de contaminación hay que eliminarla y no es fácil. Entonces, yo creo que la gente se complica mucho con el pelo en, en el séptimo capítulo creo. Digo, mira, oye, cuando tengas un problema de sustitución de pelo porque te pasa por la ropa y quieres cambiar el color, pinta pelo coño, que es más rápido. Acabarás antes. Muy bien. pues Buscar una selección ahí súper fina, pero pues es que no podrás.
0: Pues todo esto... pongo un ejemplo
1: Perdona, de cómo crear un pincel de pelo, que es la cosa más tonta que hay, cómo hacer un pincel de pelo, cómo meterlo en Photoshop para que ya lo tengas para siempre y cómo se cómo se usa. Ya veréis que es, es muy fácil. O sea, eso para que no os compliquéis la vida. Uh -huh. Muy bien. Pues
0: nada, eso es lo que encontraréis en el curso de gestión de color en, en la plataforma de y bueno, y hoy vamos a hablar de, de un fotógrafo, un fotógrafo y videoasta de publicidad puro y duro. Es un fotógrafo afincado en, en Brasil, creo que es europeo, de, de un país del este, y que ahora está trabajando en Brasil. Y aquí vemos, si nos veis de YouTube, vemos algo de su trabajo. Eh, y bueno, es, es un fotógrafo de publicidad, de moda y publicidad, con clientes tan importantes como Nike, con fotografías como, como las de Neymar, que veremos aquí en su página web, de las playas de Brasil, y, y bueno, un fotógrafo que realmente es lo que venimos diciendo últimamente, ¿no? El fotógrafo que es... Eh, jolín, me suena a muy mala palabra, pero que es marquetero, que sabe vender, pues realmente tiene, tiene sus webs, eh, tiene sus webs muy preparadas para esto, ¿no? Pues para imágenes impactantes y vender. Fijaos si lo veis desde YouTube, esta fotografía eh, mezclada con vídeo, que en realidad es un vídeo de una de una jinete que está subida sobre un caballo y el, el caballo, después de una carrera, pues tiene, está humeando, como si sacara fuego, y la verdad es que es blanco y negro, impactante, y, y muy, muy chula, muy efectista. También, como últimamente vemos muchas imágenes, de esta igual, del Carnaval de Brasil, se aleja un poco de las grandes, no del, iba a decir, de los grandes coloridos, y no, precisamente esta foto tiene un montón de color, sino de, de un montón de gente y se va al primerísimo plano de una cara con unas lentillas que es, eh, que es espectacular por chocante. Así que, bueno, es más, ¿sabes? Es más
1: chocante eh, que otra cosa. Sí,
0: sí, sí, es más chocante que otra cosa. Esta fotografía es preciosa, de un caballo en movimiento pero Vamos, preciosa, sabe dónde tocarte la fibra. Y bueno, y luego eh, esta fotografía igual, pues tiene el, decíamos el otro día de Lifestyle, pues esta fotografía es de...
1: Le fascina el movimiento, sí, está
0: claro. ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene, tiene muchas cosas curiosas. Y luego tiene cosas como esto, que realmente, pues ya sabéis que nosotros no solemos criticar ni nada de eso, pero no, no acabo de entender esta foto. Imagino que va algo por el Amazonas, algo relacionado con... La deforestación con tínes, del Amazonas. Con los, con sí. los indios, con las tribus. Pero bueno, es un poquito más raruna una. Y si entramos en, en su web, Vale, pues vemos eh, lo mismo que veíamos en el fotógrafo anterior, pues una web muy ordenada. Ahora, disculpadme que no me parece que me cargue ahora, me carga en condiciones. Y vamos viendo todo su trabajo con mezcla de vídeo y de
1: foto y de cosas pues impactantes sobre todo. Vale. No, además es a ver es un fotógrafo esloveno que, que vive en Brasil y la verdad es que toca muchos palos, ¿eh? sí. Hace desde retratos muy clásicos a, a fotografía como muy experimental y juega mucho con... A ver, por ejemplo, veíamos que el anterior fotógrafo, era el, de, el anterior programa, era como muy aficionado al color saturado. Uh -huh. Este no. Este juega con colores que destaquen. O sea, hay, utiliza reglas de, de color para destacar un color, y el resto los hace como más suaves. Eh, no satura tanto. O sea, hay muy pocas fotos de este, de este señor muy saturadas, salvo detalles muy concretos. Además, le, le da peso a colores opuestos, ¿no? O juega, en casi todas sus fotos veréis que predomina una regla cromática en cuanto a, bueno, son los, los colores complementarios, o sea, el, el Utiliza mucho color complementario, ¿no? En, en lo que se ve que son fotografías pensadas, eh, porque ya ves donde, que coloca la persona en un sitio, etcétera, ¿no? sí. En el resto, en el resto no. En el resto, bueno, mmm, juega con colores mucho menos saturados, lo veréis en los retratos, uh -huh. mucho menos saturados, eh, solo procura destacar un color, como mucho, y, y esto hace que sean fotos mmm, agradables a la vista, simples, porque en concepción son muy simples, pero agradables. ¿eh? Eso le da un, un, una carga comercial muy buena. Lo que pasa es que es un estilo muy definido, como hemos visto con casi todos los fotógrafos. En este caso eh, te diría que, que es un fotógrafo como muy polivalente, no? Aunque tiene un estilo. Eh, Toca muchos palos muy diferentes. Sí, te puede hacer. Y los gestiona de, de forma muy diferente. Eh,
0: no sé si hemos dicho el nombre. Simon, Simon, Pleston Jack. No sé si se pronunciará así. Y bueno, clientes. Sí, seguramente no, pero yo tampoco pues, sabría cómo. Disculpadme que no le hemos dicho el nombre. Clientes como National Geographic, Coca-Cola, Nike, McDonald's, Land Rover, Jaguar. Canon, UOL, Folla de San Paulo, no sé qué es, pero vamos, debe ser famoso allí en, en Brasil. Ray claro. Jeep, Badweiser, o sea, bueno, eh, las grandes marcas del mundo pues han trabajado con él, o sea que estamos hablando de que realmente, además, con el mercado que debe haber en Brasil, que esto es otra opción, chicos, el que se atreva eh, personas de 18 a 200 años. Por favor, eh, iros a Brasil, iros a Estados Unidos o a otro sitio. que Bueno, yo pero cuando exactamente... acabe la
1: pandemia, porque en Brasil sí, correcto, pobre, correcto. se está liando gorda.
0: Correcto, pero bueno, ya me entendéis. No es, yo no, es. Para nada desprecio a nuestro país, ninguna de las regiones, ni zonas, ni nada. Me, me encuentro muy a gusto aquí, pero es que está mucho mucho más complicado aquí que,
1: que en otras partes ganarte la vida sí.
0: con, con esto. La verdad es que sí, ¿eh? pero además es general, ¿eh? o
1: sea... No sé exactamente por qué, bueno, sí sé por qué, pero pero en definitiva, si queréis trabajar con grandes marcas, aquí son filiales, son, son el culo, somos el culo del mundo con las grandes Aunque marcas. Que se
0: vengan a hacer eh, trabajos aquí que se hacen muchísimos en no, muchísimos, porque Barcelona, les encanta la luz. Madrid, sí, en Barcelona, en Madrid, en Sitches, en, en, en Palma, ¿En o sea, partes. en Mallorca, en todas partes. Pero es que vienen de fuera y se vienen aquí, pero no se hacen las producciones aquí. Sí que hay agencias de, de producciones y productoras grandes y eso, pero sí. de verdad que donde están los clientes importantes no es aquí.
1: Y es es que ido perdiendo, o sea, aquí. Eh, la impresión de que pasado
0: una como las editoriales, tío, que aquí eran fortísimas sí. y grandes, grandes
1: marcas a nivel a nivel nacional las hay, las hay, pero tienen una política de publicidad diferente porque la mayoría saben que el mercado español es, es finito es pequeño, está sí. muy acotado y casi todas son internacionales aunque sean eh, sean creadas en España son internacionales y entonces ¿qué pasa? que buscan hacer fotos fuera también y utilizan fotógrafos de fuera entonces claro si eso lo sumas a que las grandes marcas a nivel internacional no están aquí y aquí solo está, pues, una delegación, por decirlo de alguna forma, pues ese es el tema. Al final, eh, hay los países en los que realmente la fotografía tiene fuerza es porque, aparentemente, todo está cerca, aunque no es verdad, y las localizaciones no son las clásicas como, como aquí, ¿no? Okay. Y luego, también es un tema de respeto, ¿no? Por, por los derechos de autor. Yo creo que, que en España los hemos ido perdiendo con el tiempo. Entonces, claro, aquí queda muy desprotegido el autor. Aunque los, la, la legislación es está clara y que es la misma prácticamente en todo el mundo, aquí la picaresca supera con mucho a, al resto de países. ¿no? Entonces, no, pues, está, bueno. está complicado. se das cuenta que, por ejemplo... Eh, en, en, en... Yo, por ejemplo, tuve un, un trabajo con BMW y básicamente era un trabajo de, de asistente porque el fotógrafo venía de Alemania. Los modelos venían de Alemania.
0: Sí, por eso digo que es si la sí, se hacen Y aquí, el trabajo aquí. Claro, se hacen aquí entonces, por, por bueno. luz, por localización y por, otro, y por precio pero realmente, bueno, por precio en Alemania por mucho precio que haya, pues, pues si no sale el sol pues no
1: pues no lo va a poder hacer, si no hay playa Es, que pues es no... carísimo traerse al fotógrafo y a los es modelos carísimo. y tal sale muy caro, pero con, con, con los no, alemanes pero, tiene una explicación clara. Si no
0: estás tan lejos como en Brasil, podrías hacerlo en Brasil, pero coño de Alemania a Brasil es, pues no es lo mismo. Pero
1: con los alemanes tiene tiene una, una... Es, es claro el porqué, ¿no? Es un tema de desconfianza, o sea si no habla su idioma parece que no uh -huh. No, 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 no. Y esto lo sé por, por Alex, ¿no? Mm. Eh, al ser medio alemán, pues, eh, bueno, podía hablar con ellos de tú a tú y entonces es como más fácil. Parece todo como que va a ser más fácil, ¿no?
0: Sí, es verdad. es
1: verdad. Bueno, a la vista está, muchos fotógrafos españoles han triunfado en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una percepción de la armonía del color por cómo lo vemos aquí. Que, que en muchos países no funciona, no funciona porque no tienen las horas que tenemos aquí de luz. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra para... Eso lo he explicado más de una vez. Exponer en Inglaterra un fotógrafo español lo tiene mucho más fácil que exponer en España. Por ejemplo, ¿no? Eh, porque sí que les sorprende, de alguna forma, al, al cliente británico le sorprende la forma que tenemos de ver el color y las fotos impactan más. Y si os fijáis, en casi todos los países donde los fotógrafos llegan a establecerse más suelen ser países donde tienen un clima muy medio durante todo el año. Uh -huh. Eso tiene una ventaja importante, ¿no? Claro, Entonces, trabajar
0: durante todo el año. Te
1: claro. das cuenta que, por ejemplo, en Los Ángeles está lleno de, de, de fotógrafos, pero lleno no solo porque esté Hollywood. Es que Hollywood está precisamente por el clima también. No, no. Si se fueran a Nueva York tendrían un problema, ¿no? En Nueva York en invierno hace mucho frío. Correcto. Mira, ya sé lo que es la, la folla de San
0: Paulo, de Sao Paulo. Es un periódico. Ah,
1: eh. Eso de folla periódico. debe ser hoja, ¿no?
0: Eh, exactamente, sí. Es un periódico de Yo es que Sao ni por, mi
1: portugués es nulo.
0: Sí, sí. Y ahora <risa> estaba aquí repasándole el portfolio y, claro, los, los clientes que tiene y eso, pues bueno, de todo tipo. Y entre ellos, de los más importantes, pues el, el periódico. Así que bueno, eh, aquí lo tenéis, Simon Plestenjack. Yo eh, sé que no tienen el mismo interés. ¿Es esto para...
1: esto ya, yo lo he hecho y no lo pongo en ningún sitio. Debería no sé. poner claro, pero... capturas de las fotos de las editoriales. Correcto, es que hay que ponerlo todo. No, pero es que no, no, no lo pienso yo esto. Yo, mi, mi faceta, mi faceta marketingiana ya sabes que deja mucho de lo que desear.
0: Pues o sea que sí, claro, dep todo depende de lo que te quieras dedicar y eso, pero vamos, si te quieres dedicar es que es básico que estés poniendo tu trabajo y que se vea por todas partes, porque al final es cierto que las agencias son las que mueven las grandes cuentas pero al final necesitas un escaparate no que, que puedan sí. ellos dirigirte hacia, hacia un sitio o hacia otro y bueno, lo que iba a decir es que eh, sabemos que llevamos muchos meses con este con estos programas de fotógrafos pero que de verdad, mirados sus webs, mirad sus trabajos, analizadlos con cuidado y pensad a qué os queréis dedicar y por dónde queréis ir, porque esto se acabará, estas crisis siempre se acaban y habrá que seguir trabajando y, y no sé, si podéis darle un un giro a vuestro trabajo, si no lo tenéis claro, pues tenéis ejemplos de absolutamente todo tipo. Y muy probablemente podáis, podáis hacer coincidir alguna de las pasiones que tengáis, como algún hobby, con este trabajo tan bonito como es el de la fotografía, porque cabe absolutamente todo.
1: De todo hay que hacer
0: fotos bueno, hoy en día.
1: yo ya de entrada, lo que me estoy planteando es: cuando tengamos un margen de tiempo, es cambiaré mi web. Sí. <risa> porque veo que, que con 20, 30 fotos tengo de sobra. Para sí, mostrar claro. mi trabajo no, no hace falta no, hacer no. lo que hice. Lo que hice en su día fue la evolución de lo que teníamos como web en la agencia. Bueno, es normal, claro. Y entonces, claro, pues, pues haces un poco copy-paste, ¿no? Uh -huh. Pero no, 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 está claro. Va, no, además lo que es que la mayoría de fotos que hay ya no me gustan. A ver, lo
0: hemos hablado en un montón de programas, pero en realidad. Las fotos, si son buenas, si son impactantes, lo que necesitas son visitas. Visitas a la web cualificadas para que al final te contrato No necesitas 100 fotos buenas. Si tienes 10 buenas, lo que necesitas son visitas.
1: Para que las veas. Lo que da es, que da es pereza. Bueno, claro, todo, pero, pero al ah, final. ¿Cuánto hace que hice esa web? Hace tres o cuatro. cuatro años, ¿no? Por lo menos. Tres, yo diría que tres. Tres o cuatro, sí. sí. Por ahí debe estar. Bueno. Y luego te das cuenta, ¿no? Que claro, cuando pones muchas fotografías de un, de un reportaje de un editorial, pues se pierde un poco la, la gracia, ¿no? Porque con una o dos fotos buenas de esa, o con una, eh. De hecho, lo ideal sería no poner un, sí, sí. La, la que más impacte de cada editorial. Correcto. Y, y ya está. Aunque la editorial tenga cinco fotos que se publican. O sea, yo creo que con una es suficiente. Es suficiente, es suficiente, pero lo que necesitas son personas que las vean. Claro, esto es un poco herencia, ¿no? Cuando, cuando llevas pocos trabajos, intentas subir muchas fotos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando llevas muchos trabajos también mantienes esa dinámica. Y, y claro, porque si lo haces de otra forma, la web no cuadra, ¿no? Uh -huh. Pero llega un momento, cuando tienes, ya empiezas a pasar de, de los cientos de miles de fotos, claro, que no eso sentido. es lo que me está pasando ahora, ¿no? Buscar una foto para cualquier curso, para explicar algo. Oye, me cuesta horrores, aunque la tengo todo clasificado en Lightroom, me cuesta pues es, es hay que cambiar el chip, hay que cambiarlo
0: Muy bien, pero pues hasta aquí el programa de hoy, darle un vistazo a, a la web veréis el enlace a su página web, a la página de Simon Prestonjack eh, miraos, aprendelfotografía.online donde veréis los últimos cursos que hemos, que hemos colgado, darle un vistazo que está muy bien una plataforma para que aprendáis fácilmente a todo lo relacionado con la fotografía. Y nada más. Gracias por escucharnos. Muchas gracias por vuestras pequeñas
1: presentaciones en iTunes. Y vuestros me gusta y por en iTunes. Gracias y hasta el próximo. Hasta el siguiente.